0: Die Mieten steigen seit Jahren immer weiter an, es gibt zu wenig Wohnraum, hinzu kommen die explodierenden Preise in der Baubranche. Der Wohnungsmarkt ist bundesweit angespannt, auch in Darmstadt und Südhessen. Wie sich die Lage auf dem hiesigen Wohnungsmarkt entwickelt und welche alternativen Wohnkonzepte in Zukunft eine Rolle spielen könnten, darum geht es in einer neuen Folge von Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Musik
1: aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Lena Scheuermann und wie mein Kollege Felix Gemmery eben schon angekündigt hat, geht es heute ums Thema Wohnen. Da hat ja sicher jeder schon so seine Erfahrungen mitgemacht. Als ich vor einem Jahr eine Wohnung hier in Darmstadt gesucht habe, gab es auf den gängigen Immobilienportalen auf den ersten Blick zwar richtig viel Auswahl, wenn man dann aber den Filter für den Preis angepasst hat, ist die ziemlich schnell geschrumpft.
0: Ja, mir ging es da ganz ähnlich wie dir. Ich habe auch lange nach einem WG-Zimmer gesucht, das unter 400 Euro warm kostet und ja, bin gescheitert.
1: Dass die Mieten in den Städten sehr hoch geworden sind, ist übrigens auch keine subjektive Empfindung. Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass Menschen, die in einer Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern leben, rund 30 mehr Miete bezahlen müssen als in Kleinstädten oder in ländlichen Gemeinden.
0: Für viele Menschen machen die monatlichen Ausgaben fürs Wohnen auch einen großen Teil der Lebenshaltungskosten aus. Im Jahr 2021 mussten Haushalte durchschnittlich fast ein Viertel ihres Einkommens für die Wohnkosten aufbringen, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Und bei Menschen, die zur Miete wohnen, lag dieser Wert sogar noch höher. Gleichzeitig suchen sehr viele Menschen nach Wohnungen in der Stadt. Ich habe vor kurzem neue Mitbewohner gesucht und musste meine Anzeige nach einem Tag wieder rausnehmen, weil ich einfach super viele Anfragen erhalten habe.
1: Also das, was du gerade beschreibst, habe ich bei meinen Besichtigungen damals auch erlebt. Also das lief teilweise wirklich fast wie am Fließband. Dieses Problem von dem fehlenden Wohnraum hat eben auch die Bundesregierung erkannt und sich da ganz ehrgeizige Ziele gesetzt. Pro Jahr sollen bundesweit rund 400.000 neue Wohnungen geschaffen werden. Für 2022 hat das allerdings schon mal nicht geklappt. Und laut Prognosen sieht es auch in diesem Jahr nicht so aus, als würden sich diese Pläne verwirklichen lassen. Auch in Darmstadt fehlen Wohnungen. Warum allerdings nicht einfach neue Wohnungen gebaut werden können, weiß unsere Kollegin Birgit Fempel aus der Stadtredaktion, die sich beim Thema Wohnen bestens auskennt.
2: Also Darmstadt hat an dieser Stelle ein Grundproblem. Es kann flächenmäßig nicht weiter wachsen, weil im Norden haben wir ja die Fluglärmbeschränkungen. Weshalb es auf der Untersuchungsfläche für die inzwischen abgeplanten Gewerbegebiete Wixhausen-Ost und der West ja auch nie um Wohnbebauung ging. Die wäre da nämlich gar nicht erlaubt. In der Mitte und im Westen gibt es Beschränkungen durch die Seveso-Richtlinien im Umfeld von Chemiebetrieben, also Röhm-Merk. Und die sind auch der Grund, dass zum Beispiel das Knellgelände nie für Wohnungsbau vorgesehen werden konnte. Da dürfte nicht mal ein Rathaus hin. In der südlichen Hälfte der Stadt äh, muss die umgebende Natur, die da noch vorhanden ist, der Wald, eigentlich schon aus Klimaschutzgründen unter allen Umständen erhalten werden. Und deshalb waren Darmstadts einzige Chance eigentlich die Konversionsflächen. Und da sind ja auf dem Gelände von der linken Kaserne schon Wohnungen für rund 5000 Leute entstanden und ein bisschen weniger waren es auf den aufgegebenen Gewerbeflächen im Verlegerviertel. Und jetzt kommen im Ludwigshöfviertel, im im areal und in der Starkenburg-Kaserne zwar in den nächsten 10, 15 Jahren tausende Wohnungen dazu, aber das dauert. Und dass es die alle brauchen wird, das war vor 15 Jahren überhaupt gar nicht absehbar. Ich habe neulich mal zufällig in den Demografiebericht von 2008 reingeguckt. Da war von der Bevölkerungsentwicklung auf 145.000 Einwohner bis 2025 die Rede. Wir sind aber jetzt schon... Bei knapp 165.000, die 145.000 waren schon 212 überschritten, also kaum vier Jahre später. Und das Wachstum betrug auch tatsächlich das Dreifache des prognostizierten Werts. Und so sind in den vergangenen 15 Jahren halt für 30.000 mehr Leute knapp 8.000 mehr Wohnungen entstanden. Und das konnte überhaupt nicht funktionieren. Und jetzt ist die Lage noch verschärft weil erhöhte Zinsen, Baukosten, Energiepreisexplosionen, die Inflationsrate, die Materiallage, das ist, hat alles dazu geführt, dass im vergangenen Jahr schon deutlich weniger gebaut worden ist und die Lage wird
1: sich eigentlich eher verschärfen als fürchte ich. Allerdings reicht es nicht aus, als Stadt nur neuen Wohnraum zu schaffen. Dieser Wohnraum muss eben auch bezahlbar sein. Bundesweit steigen die Mieten ja immer weiter an. Wie steht Darmstadt im Vergleich denn aktuell da? Also aktuell liegt Darmstadt laut
2: Immobilienportal Immowelt auf Platz 7 bundesweit bei den 79 Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Das heißt hinter München, Stuttgart, Frankfurt, Freiburg, Hamburg und Heidelberg. In Darmstadt werden hier 12 Euro pro Quadratmeter für eine Bestandswohnung aufgerufen. Also wir reden nicht von Neubau, wir reden nur vom Wohnungsbestand und man kann sich ja mal spaßeshalber die wohnungen angucken die immowelt oder immo scout inserieren Das sind ganz schöne kracher dabei was die preise angeht mein lieber scholly und das ist so obwohl es ein wohnungspolitisches konzept in der stadt gibt das heißt mieterhöhungswildwuchs ist verboten für öffentlichen wohnungsbau gilt eine 25 quote für geringe und 20 quote für mittlere einkommen und die, das wird auch bezuschusst, also das wird gefördert. Und obwohl die Stadt schon viele Jahre lang einen qualifizierten Mietspiegel fortschreibt, der klar sagt, welches Ausstellungsmerkmal marktüblich wie gewichtet werden kann, ist es so. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie es in Städten zugeht, die diese Instrumente überhaupt nicht in der Hand haben. Interessanterweise schrecken die Darmstädter Mieten, die Zuzügler aber ja gar nicht ab. Die kommen trotzdem 1200 Leute im Jahr und das sind natürlich nicht alles Flüchtende aus der Ukraine oder aus irgendeinem anderen Krisengebiet.
1: Als Hochschulstandort zieht es natürlich auch viele junge Menschen und Studierende mit erfahrungsgemäß eher einem knappen Budget nach Darmstadt. Kann man sich denn gerade als junger Mensch das Leben in der Stadt denn überhaupt noch leisten? Kurze Antwort, nö. <lacht> Die längere Antwort dauert ein bisschen länger. Es ist vor
2: ein paar Tagen auch da, die neue Erhebung von Immowelt rausgekommen, da lag Darmstadt im vergangenen Jahr mit Hamburg noch auf Platz 7. Beim Anteil dessen, was Studierende an BAföG fürs Wohnen einsetzen müssen, in diesem Jahr liegt Darmstadt mit Köln und Hamburg auf Platz 5. Das heißt, wer hier studiert muss, wenn er hier auch wohnt, 67% Prozent des Ausbildungsförderungshöchstsatzes in die Miete stecken. Das sind 625 Euro aktuell. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass nicht jeder der 45.000 Studierenden in Darmstadt so viel Geld für die Miete raushaut. Es ist zum einen so, dass die kleinen Wohnungen, die da untersucht werden, das sind ja die Wohnungen zwischen äh, oder bis, ein bis zwei Zimmer, bis zu 40 Quadratmeter, einfach am teuersten sind. Da hat jede ihre eigene Infrastruktur und dafür muss man halt zahlen. Ja. Immowelt hat nur mehrfach nachgefragte Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen mit reingenommen und der Median von all denen ist der Wert in der Mitte. Mit 625 Euro. Das heißt, die Hälfte der Wohnungen ist teurer. Es heißt aber auch, die andere Hälfte ist billiger als 625 Euro. Und ich weiß auch nicht, wie es jetzt euch ergangen ist, aber ich habe noch nie eine Wohnung auf dem freien Markt ergattert. Das war immer Mund-zu-Mund-Propaganda über Freunde oder Bekannte oder auch zufällig im Eckladen oder im Kiosk was aufgeschnappt. Deshalb Kopf hoch und zuversichtlich bleiben.
0: Alle genauen Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Wohnen in Darmstadt könnt ihr in Birgits Artikeln unter echo-online.de nachlesen. Die Links dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt.
1: Weil Wohnen in den Städten immer teurer wird, schauen sich viele allerdings auch schon nach alternativen Wohnkonzepten um. In den letzten Jahren ist zum Beispiel die Nachfrage nach Tiny Houses sehr gestiegen. Tiny House lässt sich ungefähr mit winziges Haus übersetzen und der Name ist hier auch Programm. Diese Häuser haben immer nur wenige Quadratmeter, hier muss man sich wirklich auf einen kleinen Raum begrenzen. Auch in Südhessen gibt es mittlerweile einige Häuser dieser Art, zum Beispiel in Rüsselsheim oder in Schafheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Der Investor Sascha Reitzel aus Großzimmern plant sogar eine ganze Tiny-House-Siedlung bei Brombachtal im Odenwald. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Vorteile von so einem Tiny-House?
3: Die Vorteile eines Tiny-Hauses sind, dass die Anschaffungskosten wesentlich geringer sind als bei einem klassischen Einfamilienhaus. Bauen und Häuser an sich haben sich in den letzten Jahren stark verteuert und viele konnten sich das nur leisten aufgrund der niedrigen Zinsen. Und so wie es aktuell aussieht, werden sich die Zinsen bei drei bis vier Prozent einpendeln. Das macht es natürlich für viele schwer, die Belastung monatlich zu stemmen. Und hier ist das Tiny House eine echte Alternative, da es zu wesentlich günstigeren Kosten monatlich als auch in der Gesamtbelastung finanzierbar ist.
1: Wie ist denn aktuell die Nachfrage nach diesen alternativen Wohnformen und was sind denn das für Menschen, die sich da räumlich verkleinern möchten?
3: Die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Das stellen wir fest, seit die ersten Artikel über Brombachtal ähm, in den Medien waren und auch wir mit unseren Tiny-Häusern in der Entwicklung gut vorankommen, dass die Generation 50 plus die überwiegende Generation ist, die sich für solche Häuser interessiert. Die Kinder sind aus dem Haus, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Man möchte endlich mehr verreisen, seine Zeit zu zweit positiv gestalten und etwas mehr Freiheit in sein Leben lassen. Man verschiebt seinen Fokus Richtung den eigentlichen Lebenswerten, Nämlich der Zeit.
1: Ein freies Grundstück zu besitzen, reicht ja jetzt aber nicht unbedingt aus, um sich da einfach ein Tiny-House hinzustellen. Welche baurechtlichen Hürden müssen Interessierte, die sagen, sie möchten gerne in so ein Tiny-House ziehen, denn überhaupt überwinden?
3: Die baurechtlichen Hürden sind, wie sie ganz normal bei jedem klassischen Einfamilienhaus auch sind, das Baurecht gilt. Wird kein Unterschied gemacht zwischen Tiny House oder klassischem Bau. Hier wäre es natürlich wichtig, dass gerade im Zuge der Innenverdichtung die Politik nachbessert. Viele haben noch Grundstücksgrößen zwischen 500 und 700 Quadratmeter Fläche. Und wenn man hier in den Garten bauen will und das ehemalige Haus veräußern möchte, damit Familien nachziehen können, sind es die ganz normalen Hindernisse, die für jeden Bauherren hier gelten. Und hier reden wir auch natürlich von veralteten Bebauungsplänen. Hier muss oder sollte dringend nachgebessert werden.
1: Tiny Houses gelten ja als deutlich günstiger sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt als vergleichbare Einfamilienhäuser. Wieso ist denn das der Fall? Wieso sind die denn günstiger?
3: Wenn Sie allein die Masse eines Hauses oder das Volumen eines Hauses, klassischen Einfamilienhauses nehmen, dann entspricht das Tinyhaus etwa einem Drittel dieses, dieses Volumens und dadurch alleine schon erklärt sich, warum die Herstellungskosten und Anschaffungskosten geringer sind als beim klassischen Einfamilienhaus. Der zweite Punkt ist, sind kleinere Grundstücksparzellen notwendig, also haben wir auch hier einen, einen Einspareffekt. Und dann, klar, die Unterhaltungskosten eines Tiny Houses sind aufgrund der geringeren Fläche, aufgrund des geringeren Volumens, das zu beheizen ist, natürlich auch nicht außer Acht zu lassen. Also sämtliche Faktoren führen hier zu einer drastischen Reduzierung der Gesamtkosten an sich und auch der monatlichen Unterhaltungskosten.
1: Denken Sie denn, dass Tiny Houses so ein Wohnkonzept sind, was sich in Zukunft etablieren wird und auch durchsetzen wird im Vergleich zum klassischen Wohnen?
3: Auf jeden Fall. Der Wohnungsmarkt steht vor einer drastischen Änderung, denn Platz ist wertvoll und flächenschwierig zu generieren. Die Politik arbeitet mit starkem Druck an der Innenverdichtung. Das bedeutet, die Kommunen sollen stärker ausgebaut werden. Die Menschen müssen enger zusammenrücken und das funktioniert einfach nur über, die, über das Einsparpotenzial des freien Raumes, was einem zur Verfügung steht. Und das Tiny House geht genau in diese Richtung. Weniger Platz, wir reduzieren eben auf das Notwendigste und schonen Ressourcen und auch eben unseren Geldbeutel.
0: Die Kosten für ein Tiny House lassen sich nicht pauschal berechnen, sondern sind von mehreren Faktoren abhängig. Etwa wie groß das Haus werden soll und wie viel Komfort man sich wünscht. Fertigbausätze gibt es zum Beispiel schon für rund 10.000 Euro. Allerdings muss man dann noch mit Mehrkosten für den Innenausbau rechnen. Es gibt aber auch Hersteller, die bereits bezugsfertige Tiny Houses anbieten, die natürlich deutlich mehr kosten. Hier kann man schon mal rund 250.000 Euro ausgeben. Dazu kommt auch noch der Kaufpreis oder die Pacht für das Grundstück, auf dem das Tiny House stehen soll. Und auch die Erschließungskosten für Wasser, Abwasser, Gas und Strom. Eine Darmstädterin, die den Umzug in eine alternative Wohnform bereits gewagt hat, ist Gilly Latomena. Sie lebt seit 2015 in einem selbst ausgebauten Bauwagen in der Siedlung Diogenes in Bessungen. Von diesen vereinsgeführten Bauwagensiedlungen gibt es aktuell in Darmstadt auf städtischem Grund drei Stück. Hier leben rund 80 Menschen insgesamt. Sie verstehen sich als Gemeinschaft mit sozialen und ökologischen Zielen. Themen wie Nachbarschaftshilfe, generationenübergreifendes Wohnen und nachhaltige Nutzung von Rohstoffen werden hier gelebt. In dieser Bauwagensiedlung Diogenes, ähm, wer lebt dort und wie viele leben dort und wie ist dort so das Zusammenleben geregelt?
4: Also mit mir zusammen sind wir acht Erwachsene und zwei Kinder und wir leben basisdemokratisch auf diesem Bauwagenplatz, sprich, dass wir halt auch zum, zum Plenum treffen und halt auch Dinge besprechen, was auf dem Platz gerade aktuell ist oder was gemacht werden muss. Und ähm, wir haben alle so ein sag ich mal, gemeinschaftliches Verhältnis, dass es auf dem Wagenplatz auch ähm, sozial zugeht und wir füreinander da sind und ähm, auch Feste feiern beispielsweise.
0: Wie kamst du jetzt dazu, ähm, auf diesem Bauwagenplatz äh, zu wohnen?
4: Ja, das war vor ungefähr circa acht Jahren. Da habe ich in einer WG gewohnt, in der Elisabethenstraße. Und die WG an sich war super, super tolle Leute. Aber es war halt auch so ziemlich laut. Und die Straße, wenn man die kennt, das ist halt auch eine konsumfreudige Straße, sehr laut und viele Menschen, die da einkaufen gehen. Gegenüber habe ich den Kick und ich habe die Krise bekommen. <lacht> also ähm, das war eher mehr oder weniger so eine Flucht oder so ein, so ein Sehnsuchtsgedanken, den ich hatte nach etwas anderem. Und ich war schon immer so ein naturfreudiger Mensch auch gewesen, der entschleunigt äh, gelebt hat und halt auch mehr Ruhe brauchte und ähm, auch gern in einer Gemeinschaft lebt, also von daher war das WG-Leben eigentlich an sich nicht schlecht, aber das Drumherum hat mich halt gestört.
0: Kannst du uns die Siedlung vielleicht nochmal genauer beschreiben?
4: Also wenn man ähm, zu uns kommt und auch spazieren geht, ist es völlig in Ordnung. Man kann sich da rumschauen, umschauen, man kann sich auch ähm, die Bauwegen da angucken vom vom Weiten, also nicht ins Fenster reinschauen und klopfen, am besten, Uhu. ja Nee, also ähm, wenn man hinkommt, dann ist es halt so was Idyllisches, was man so als ersten Eindruck hat. Also überall Natur, wir kümmern uns auch darum, so Baumschnitte und die Vögel, dass es denen gut geht. Und wir freuen uns auch jedes Mal, wenn wir halt besondere Tiere dort äh, sehen. Ähm, das ist das Erste, was auffällt. Äh, die ganzen Bauwagen sind halt... Alle sehr individuell, sehr unterschiedlich.
0: Du lebst und schläfst in deinem Bauwagen. Das ausklappbare Bett hast du selbst gebaut. Wie sieht es denn mit dem Rest aus?
4: Eine Außenküche habe ich bei mir neben dem Bauwagen. Und es ist natürlich kalt, wenn man im Winter was kochen will mit Gas. Dann schneidet man meistens so drinnen so das ganze Gemüse. Dann ist man schnell draußen am, am Braten. Und Nasszelle, also sprich Duschen, das funktioniert alles über den Badebauwagen, also den gemeinschaftlichen Wagen.
0: Im Vergleich zu einer normalen Einzimmerwohnung ist das Leben im Bauwagen natürlich deutlich günstiger. Chili Latumena hat uns berichtet, dass sie monatlich 50 Euro auf ein Vereinskonto einzahlen, wovon der gemeinschaftlich genutzte Strom, Wasser und Abwasser bezahlt werden. Dazu kommen allerdings noch Heizkosten. Geheizt wird in der Bauwagensiedlung unter anderem mit Buchenholz, und einer Lo Luftwärmepumpe. Könntest du dir vorstellen, in ein Tiny House oder einen Bauwagen zu ziehen?
1: Also an sich finde ich beide Wohnkonzepte schon ziemlich gut. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob ich mit dem beschränkten Platz so gut zurechtkommen würde. Man muss sich beim Einzug in so ein Tiny House oder auch in einen Bauwagen ja schon von einigen Besitztümern trennen.
0: Also für den Sommer könnte ich mir das schon vorstellen, weil man dann ja draußen quasi sein Wohnzimmer hat. Aber im Winter ist es ja so kalt, dass man das gar nicht das draußen richtig nutzen kann und da hat man zwar seinen schönen, warmen Bauwagen, aber lebt halt auf sehr kleiner Fläche. Wie sieht es denn bei euch aus? Könntet ihr euch vorstellen, zukünftig in einem Tiny House oder einer Bauwagensiedlung zu wohnen? Schreibt uns das doch gerne mal an audio@vm.de.
1: Und das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge von Station 64. In zwei Wochen stehen für euch dann Tatjana Döbert und Silke Drescher hinter dem Mikrofon. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Top-Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch
3: rein unter echo-online.de.